0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Ja, hallo und herzlich willkommen ähm, zu unserem neuen Fibloco Podcast. Ähm, diesmal äh, werden wir uns damit beschäftigen, ähm, mit einem Thema, wo regelmäßig Leute auf uns zukommen. Also erstmal Hallo Thorsten. Hi Jan, grüß dich. Ähm, ich weiß ja, dass dich da auch ständig Fragen äh, Leute fragen und mir geht das oh, auch ja. so. Wie, wie fange ich denn eigentlich an? Ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen Blog starten will oder überhaupt, wenn ich, wenn ich online im Fitnessbereich eben äh, mit meinem Ding starten will und was machen möchte. Und ähm, dazu haben wir uns jetzt äh, überlegt, wir, ähm, wir sammeln mal, was aus unserer Sicht die äh, Empfehlungen sind, die wir geben, die wichtigsten Steps ähm, und machen da so eine, so eine kleine Podcast-Serie draus, das heißt, der ja, Thorsten und ich, wir werden jetzt einmal ähm, in der Episode darüber diskutieren, was denn aus unserer Sicht eigentlich die wichtigsten Schritte sind. Ähm, und dann ähm, werden wir aus jedem dieser Schritte, auf die wir uns dann letztlich einigen, ähm, nochmal eine extra Episode machen, ähm, in der wir dann über diesen Schritt jeweils im Detail nochmal sprechen werden, ähm, worauf es dabei ankommt.
1: Ähm, Jan, würdest du eigentlich heute überhaupt noch einen Blog starten, wenn du nochmal starten würdest? Das ist, glaube, das ist nämlich witzigerweise die erste Frage, die bei mir ähm, für, von vielen gestellt werden, wenn es dann um Thema Blocken geht. Also so nach dem Motto: Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Blockt man 2020 überhaupt noch?
0: Naja, ich mach's, du machst es noch. Ich kenne einige <lacht> Leute, die es noch sehr erfolgreich tun. Ähm, deshalb, äh, ich sag mal, es ist jetzt nicht so wie vor äh, zehn Jahren noch, dass es quasi alternativlos äh, der Primärkanal sein muss. Ähm, meiner Ansicht nach ist aber ein Blog, egal was dein Primärkanal ist ähm, oder sagen wir mal eine Website, ähm, eine gewisse Online-Präsenz mit Content auch ähm, definitiv ein essentieller Bestandteil ähm, dessen, was sich jeder da in dem Bereich der Online-Was-Machen-Möchte aufbauen sollte. Also das kann, gut, ich, das, denn? Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ähm, Im Grunde genommen...
1: Wenn, es gibt Social-Media-Kanäle, es gibt YouTube-Videos und so weiter, also es gibt viele Möglichkeiten, Content zu verbreiten und äh, damit auch bekannter zu werden, aber letztendlich ist ein Blog für mich so eine Art Hub, so, das steht im Zentrum von allen, denn alles, was auf deinem Blog ist, das gehört dir. YouTube kann deine Videos sperren, Facebook kann dich sperren, Instagram kann dich sperren, auf deinem Blog, die Sachen sind deine und nur dort, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also das Thema Content-Plattform, ähm, dem werden wir auf jeden Fall ähm, auch eine Episode in der Serie äh, widmen. Ich möchte aber jetzt nicht zu viel ähm, <lacht> vorwegnehmen, ähm, aber ich glaube, da da ähm, sind wir uns in, in einigen Dingen einig, aber ähm, auf das ein oder andere Thema, wenn wir auch unterschiedliche Sichten haben, ich glaube, das ähm, wird die ganze Serie recht interessant gestalten. Ich bin da äh, zuversichtlich und... Ähm, ja, ich würde vorschlagen, möchtest du einfach mal anfangen und deine wichtigsten Schritte vorstellen, die man gehen sollte auf jeden Fall, wenn man in dem Bereich eben online was starten möchte.
1: Also ich habe mir mal fünf Schritte überlegt, die ich nacheinander gehen würde. Und bevor ich überhaupt, also wenn ich nochmal starten würde, bevor, ich, bevor es losgeht, solltest du dir am Anfang aus meiner Sicht erstmal über ein Thema Gedanken machen. Das heißt... Du musst dir erstmal überlegen, über was willst du eigentlich blocken, über was willst du deinen Content verbreiten. Also das heißt, über, über was willst du schreiben? Oder vielleicht auch später mal einen Podcast draus machen. Also welches Thema, was ist dein Thema? Und da geht es mir noch gar nicht so genau, weil es gibt ja viele Dinge, da gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein, weil wir schon in der Vorgespräch unsere Diskussion hatten. Da geht es gar nicht aus meiner Sicht mal unbedingt im ersten Schritt um die Nische. Die, ähm, die berühmte Nische, von der jeder spricht, sondern erstmal, was soll dein Thema sein? Wenn du Fitnesstrainer bist und ähm, einen Schwerpunkt hast, dann ähm, solltest du natürlich diesen Schwerpunkt als Thema nehmen, wenn du dann später darüber ähm, ja auch deine Kunden gewinnen willst. Aber wenn du das noch nicht hast und vielleicht breiter aufgestellt bist, dann solltest du dir zumindest am Anfang mal Gedanken machen, was ist mhm. dein Thema? Und was ich immer gut finde bei sowas, wenn du eine Person vor Augen hast. Also wenn du dir überlegst, für wen machst du das eigentlich. Das ist so der erste Schritt. Und wenn du dieses Thema gefunden hast, dann kannst du damit, ähm, dann kommt eigentlich als zweites bei mir das Thema Technik. Wir haben schon kurz erwähnt, also aus meiner Sicht geht nichts über einen ähm, eigenen Blog mit einer eigenen Plattform. Das heißt, du brauchst einen Hoster, du brauchst Webspace, du brauchst, also ich finde ja immer noch WordPress, weil das ist nun mal das Nummer eins Content-Management-System und auch leicht zu erlernen. Das alles brauchst du, damit du wirklich auf deiner eigenen Plattform starten kannst. Du brauchst einen eigenen Domain.
0: Mhm.
1: Das sind so die zweiten Schritte, der zweite Schritt aus meiner Sicht. Und dann geht es aus meiner Sicht schon los. Also dann kommt der dritte Schritt und der ist eigentlich der allerwichtigste. Fang an. Denn aus meiner Sicht ähm, solltest du vielleicht mit drei bis fünf Artikeln am Anfang direkt loslegen. Also ich habe es tatsächlich so gemacht. Da habe ich auch damals so einige Empfehlungen darüber gelesen, weil ich habe gedacht, wie, wie startest du denn? Nichts sieht äh, langweiliger aus als ein Blog mit einem einzigen Artikel. Und äh, vielleicht noch eine Seite Hallo Welt. Also, das heißt, ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, so drei bis fünf Artikel. Ich hatte, glaube ich, drei am Anfang. Die habe ich vorausgeplant, die habe ich erstellt um, mit Themen, die mich betreffen. Und ich habe einfach losgelegt, geschrieben und die dann auch veröffentlicht. Weil dieses, diese Hürde zum Veröffentlichen, die ist am Anfang riesengroß, weil äh, du denkst sicherlich auch: Oh mein Gott, jetzt kann das jeder lesen. Ich meine, nicht jeder hat Erfahrung als Schreiberling.
0: Ja, am Anfang dachte ich, auch, oh Gott, jetzt lesen das alle, aber genau. ähm, rückblickend, ey, meine ersten Artikel, die haben irgendwie drei Freunde und meine Mom gelesen. Also. Genau, Und das,
1: das, das ist gut, dass du das sagst, bei mir war es ähnlich, es ist natürlich so und genau das ist der Punkt, deswegen solltest du einfach anfangen, weil diese Gedanke, dein Artikel kann jetzt die ganze Welt lesen, äh, möglich, ja, können, tun, tut es schon, aber ja, es findet dich keiner am Anfang. Und insofern starte einfach und starte auch unperfekt. Also das heißt, du solltest zwar die Grundregeln der Rechtschreibung in Grammatik beherrschen, also ich finde nichts ist schlimmer, als wenn man ähm, sich durch Blogartikel äh, wühlt. Die ja, da grätsche ich jetzt direkt mal
0: rein. Da grätsche ich ja. jetzt direkt mal rein. Ja, ja. ich, ich, ich finde das absolut richtig, aber... Ähm, also, ich habe so ein bisschen die Sorge, wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, oh Gott, ich habe eine Leserechtschreibschwäche. Das heißt, ich darf jetzt nichts machen in dem Bereich. Also es gibt wirklich Möglichkeiten, dann einfach mal Leute zu finden, die dann über den Text drüber lesen. Klar. Für einen ersten Check-up gibt es schon wirklich gute Tools. Da werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, wenn wir da dann ins Detail gehen. Also lasst euch nicht davon abhalten, dass ihr jetzt, wenn wenn du jetzt zuhörst und denkst, oh Gott, das mit der Rechtschreibung, das muss ich erstmal hinbekommen, bevor ich anfange. Da habe ich auch ein lustiges Beispiel für dann okay. ähm, lass dich ich davon tatsächlich nicht, äh, nicht abhalten. Ja, wobei,
1: schreibe, lass dich davon nicht abhalten, aber vielleicht äh, in dem Fall, wenn du weißt, dass es nicht unbedingt deine Superstärke ist, lass es vielleicht von Freunden und Bekannten mal von ein, zwei entgegenlesen. Bevor Was du sowieso es immer Sinn macht. macht. Ja, ja. Und machst du das?
0: Äh, nicht mehr so regelmäßig <lacht> wie anfangs. Ähm, ich genau. habe tatsächlich meine Artikel äh, eine Zeit lang lektorieren lassen. Mhm. Ähm, Spannend. In, ja, inzwischen mache ich das aber tatsächlich nicht mehr bei meinem Blog. Bei meinen Büchern habe ich das natürlich machen lassen, aber ja. nicht mehr für den Blog. Ja.
1: Okay, also bei den Büchern mache ich es auch, beim Blog mache ich, habe ich das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Wobei ich auch am Anfang, aber da können wir sicherlich auch nochmal im Detail in der Folge dann drauf eingehen. Ich hatte halt auch schon Schreiberfahrung und das hat natürlich die Sache etwas leichter gemacht. Ja. Jetzt bist du, sind wir bei Schritt Nummer drei von mir. Genau, die ersten Anfang. drei hatten
0: wir. Thema finden, genau. dann das mit der Technik und dann anfangen. Genau. Du, genau. Was, was kommt dann noch?
1: Dann solltest du dir Gedanken machen, und zwar danach, wenn du die ersten Artikel draußen hast, wo du eigentlich du Leser für deine Artikel finden kannst. Du hast es gerade schon angedeutet. Keine Sau liest es am Anfang, um es mal ganz deutlich zu sagen und frei von der Leber weg. Das heißt, du musst Leser finden für deinen Blog. Und genau in dem Zusammenhang macht natürlich dann Sinn, das Ganze mit Social-Media-Kanälen zu untermauern. Das heißt, eine facebook Seite zu gründen, ne? Instagram Account anzulegen, der direkt auch für deinen Blog ist und nicht nur für dich als Person und natürlich auch deine eigenen Accounts dafür nehmen, um diesen Content zu verbreiten. Also da, da sind wir dann eigentlich auch schon beim Thema Marketing und ähm, ja, dort einfach bekannter zu werden in den, im, im nächsten Schritt und einfach so die ersten Leser zu finden. Es ist, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, die ersten 10 oder ersten 100 Leser zu finden, ähm, aber du musst am Anfang da richtig Gas geben und richtig investieren, weil irgendwann potenziert sich und irgendwann finden die Leser sich deinen Blog schon automatisch, indem andere ihn empfehlen, wenn er gut ist. Also Schritt Nummer vier: finde Leser. Schritt Nummer 5, das ist bei mir dann auch schon der letzte Schritt, äh, um zu starten. Ähm, das ist etwas, was ich leider viel zu wenig sehe bei Blogs, die aber ähm, meiner Meinung nach in dem Moment zu kurzfristig denken. Äh, Schritt Nummer 5 ist bei mir eine E-Mail-Liste aufbauen. Jetzt magst du vielleicht denken, und äh, wozu brauche ich denn am Anfang bitte schön eine E-Mail-Liste? Wenn du später irgendwann über deinen Blog mal irgendwas verkaufen möchtest, dann funktioniert das noch immer am besten über E-Mails. Und deswegen... Sobald du den ersten Leser hast, macht es aus meiner Sicht, Sicht, äh, Sicht Sinn, so rum ist es richtig, ähm, über eine E-Mail-Liste aufzubauen, um einfach auch die Leser an sich zu binden und vielleicht später dann auch mal kaufen verkaufen zu können. Also das Absolut, sind so meine ja. Schritte. Ja. Und tatsächlich ist es aber gerade der fünfte Schritt, also die die ersten vier, das machen, glaube ich, noch alle, die im Blog gründen. Beim Schritt Nummer fünf trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen wenn du natürlich einen reinen Hobbyblock ähm, betreiben willst, dann brauchst du den fünften Schritt nicht, aber dann bist du wahrscheinlich auch nicht hier im Podcast richtig. Ähm, wenn du den aber dann wirklich mal aus, für Marketing und so weiter nutzen willst, dann solltest du diesen Schritt unbedingt tun und eigentlich kannst du nicht früh genug machen.
0: Ja, das, das äh, sehe ich tatsächlich auch so. Das ist, ähm, auch wenn tatsächlich... Dein Primärkanal äh, letztlich nicht dein Blog ist, ähm, ist trotzdem extrem wichtig, ähm, dieses Tool zu nutzen. Das taucht bei mir auch auf. Ich äh, weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich es einsortiert habe. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall. Äh, es gehen einem so viele ähm, potenzielle Kunden einfach durch die, durch die Lappen, wenn man denen keine Möglichkeit gibt, ähm, dass sie sich von dir erinnern lassen, dass sie mal was Gutes bei dir gefunden haben mhm. und dass du ihnen mal mit irgendwas geholfen hast und vielleicht zukünftig äh, wieder mit Dingen helfen kannst. Mhm.
1: Und ich habe heute, ich meine, aus denen, die von Anfang an dabei sind, das ist ja bei der Fibloco zum Beispiel auch so, entwickeln sich oft die besten Fans. Also ich habe heute noch nach, äh, mein Blog ist jetzt fünf Jahre alt, so wie deiner ja auch, und ich habe heute noch Leser, äh, wo ich genau weiß, die sind mit mir die ersten Schritte gegangen. Vielleicht nicht im ersten Monat, aber im zweiten, dritten, vierten Monat sind die dann dazugekommen. Ja, und die bescheiden mich heute noch und es gibt nichts Genialeres, finde ich. Aber das waren so meine ersten Schritte, die du gehen solltest, wenn du einen äh, Blog aufbauen möchtest. Ja, mhm. Jan, welche Schritte gehst denn du?
0: Ja, ähm, also erstmal grundsätzlich ähm, sehe ich das Ganze ein bisschen, bisschen breiter vom Ansatz. Also bei mir ist es nicht zwingend immer ein Blog, ähm, mhm. sondern ähm, mir geht es grundsätzlich darum, so gedanklich, ähm, wenn äh, jetzt jemand eben im Online, äh, im Fitnessbereich, im Sportbereich ähm, online einen Auftritt aufbauen möchte und das sollte jeder tun, äh, meines Erachtens, dann ähm, also erstmal, der erste Punkt ist Nische finden, aus meiner Sicht. Das, das geht auch ja in eine schon. ähnliche Richtung wie dein wie dein ja. erster Punkt. Ich glaube, da werden wir uns ähm, auf der auf der Headline-Ebene ähm, relativ einig. Ähm, mhm. Da steckt aus meiner Sicht ähm, einiges an Selbstreflexion drin. Ähm, da werden wir in der in der ersten Episode der Serie, dann äh, werde ich auf jeden Fall einige Dinge zu sagen. Ähm, du weißt ja, ich habe ja auch viel im NLP-Bereich gemacht und so. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, dass man da eine Grundlage legt, die wirklich ähm, solide ist für das Business, das man auf der Basis dann aufbaut, dass man wirklich auch das macht ähm, und sich die Nische sucht, die zu einem selbst passt ähm, und die zu den Kunden passt, mit denen man auch zusammenarbeiten möchte zukünftig. Ähm, Darf ich da mal dazu eine
1: Frage stellen, wenn du sagst, ich meine, das kann ja doch durchaus ein längerer Prozess sein, sich darüber Gedanken zu machen. Was meinst du, wie lange dauert es, um seine Nische zu finden?
0: Um, das Also ich, ich würde tatsächlich auch sagen, man, man lässt sich da äh, unter Umständen zu viel Zeit. Also ich kenne viele Leute, die <lacht> sich damit deutlich zu viel Zeit gelassen haben. Äh, ich glaube, es ist wichtiger, sich damit, damit schon Zeit zu nehmen, aber das wirklich komprimiert zu machen. Ähm, und ähm, wenn man... also wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, hey Jan, wie finde ich denn eine Nische für mich? Dann würde ich mich mit dir einmal zusammensetzen. Wir würden ähm, eine halbe Stunde, Stunde quatschen. Ähm, und dann würdest du dich einen Tag hinsetzen, wo du dich wirklich damit beschäftigst. Ähm, die Schritte, die würde ich dann wirklich auch nochmal detaillierter beim nächsten Mal erklären, die ich da sehen würde. Mhm. Ähm, und ist natürlich auch ein Stück weit immer individuell. Aber ich versuche dann so also eine allgemeingültige ähm, Aussage dann zu treffen. Und äh, dann setzt du dich einen Tag hin, gehst das eben einmal durch, beschäftigst dich mit dir selbst, ähm, sprichst mit ein paar Leuten, dann lässt du das Ganze mal eine Woche liegen, äh, in der Zeit kannst du nochmal dich mit ein paar Leuten unterhalten, die du dann ähm, dir vorher überlegst, wer das sein sollte ähm, und nach einer Woche setzt du dich dann nochmal einen Tag hin, ähm, gehst das Ganze nochmal lang, ähm, machst du noch nochmal jeweils Gedanken drüber, ob du da überall ehrlich zu dir warst, das ist extrem wichtig, viele Leute äh, machen sich da halt auch dann gerne mal ein bisschen was vor Ähm so auch ähm, so ein bisschen, wie nennt man das, äh, gesellschaftliche Erwünschtheit und ähm, so externe Einflüsse und sowas spielen da immer gern rein und wenn man da ein bisschen Distanz hat und versucht das nochmal zu hinterfragen, dann kann da nochmal was bei rauskommen ähm, und dann äh, finde ich, hat man äh, in der Regel ähm, eine Nische, wahrscheinlich hat man sogar zwei, drei zur Auswahl, wo man sich den Verein entscheiden muss ähm, oder darf und ähm, dann, äh, damit im Prinzip auch erstmal loslegen. Also, es ist also ja nicht so, als ob der Nisch dann festgenagelt ist für immer. Ja, genau.
1: Ja, das da sagst du genau einen richtigen Punkt. Das ist, äh, da kann ich gleich mal einen Cliff Henninger zu dieser Episode bringen, weil, äh, du machst es super strategisch, finde ich super spannend. Ähm, ich habe es ganz anders gemacht. <lacht>
0: Ja, das, das weiß ich ja. <lacht> aber ähm, ich weiß ja auch, dass du durchaus ähm, einen konkreten Plan hattest am Anfang. Äh, wichtig ist halt auch, dass selbst wenn man einen Plan hat, dass man den Plan erstmal hat, aber dass man auch in der Lage ist, dann den eben entsprechend anzupassen, wenn man merkt, dass es eben sich in eine andere Richtung entwickelt oder ähm, was doch nicht nicht unbedingt richtig war. Mhm. Ja, ähm, genau. Soviel zu meinem ersten Punkt. Mhm. Äh, der zweite Punkt, ähm, der der im Prinzip für mich als Folge dranhängt, der bei dir jetzt nicht so aufgetaucht ist, ähm, wäre das Thema Branding. Mhm. Ähm, das war für mich anfangs äh, nicht so ähm, 100% äh, präsent und bewusst ähm, da habe ich mich aber in letzter Zeit mehr damit beschäftigt und jetzt denke ich mir, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, ähm, dann hätte ich das eine oder andere vielleicht etwas anders gemacht ähm, da hat jetzt auch der p auf jeden Fall auf der letzten Fibloko, wobei davor auch schon ehrlicherweise deswegen habe ich ihn zu Fibloko eingeladen ähm, sicherlich seinen Teil mit beigetragen mhm. ähm, Einfach, dass du dir Gedanken machst, ähm, wie du dir eine Marke aufbaust, die eben authentisch ist, die zu dir passt, ähm, und wie du das auch richtig nach draußen transportierst, weil es letztlich eben ja, niemand was bringt, ähm, wenn du dir über, über dich und deine Marke und deine Leistung und so bewusst bist, wenn das, wenn das draußen eben nicht äh, transparent wird.
1: Also da habe ich ein extremes Learning hinter mir an der Stelle. Also ich finde den Punkt sehr spannend, weil tatsächlich habe ich mir da am Anfang naja, stimmt nicht, dass ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, aber eigentlich keine großartigen, weil mein, äh, also mein Learning daraus war, ich war am Anfang war ich der Meinung, die Marke bei mir ist zum Beispiel der Ausdauerblock. Das heißt nicht ich als Person, sondern der Block steht für sich und äh, ich als Person bin eigentlich nur im Hintergrund. Das hängt damit zusammen, dass ich ein anderes Webprojekt habe, wo das genau auch so der Fall ist. Ähm, insofern wollte ich gar nicht als Person dort auftreten. Was ich aber gelernt habe ist, über die Jahre, es geht nicht anders, weil du bist dein Blog und niemand anderes.
0: Ja, also es ist prinzipiell ja. Ich, ich sehe das in, in unseren Fällen so. Ich glaube, das wird bei den allermeisten unserer Zuhörer auch so sein. Mhm. Ähm, wobei jetzt gerade, wenn du für eine, für eine Firma vielleicht tätig bist und für die in dem Bereich äh, was aufbaust oder machst ähm, oder wenn du eben wirklich ähm, ähm, ja, ein, ein größeres Unternehmen aufbauen möchtest, mhm. dann ist es vielleicht auch gar nicht dumm, das Branding ähm, ist so ein Stück weit von der eigenen Person zu lösen. Trotzdem stehst du als Person da immer in einer sehr wichtigen Rolle als Gründer und ähm, Vorsprecher, sage ich mal. Und ähm, die Brand muss trotzdem zu dir passen, ähm, auch wenn, wenn du dich da selbst jetzt äh, nicht unbedingt so sehr ähm, aktiv in den Vordergrund stellst. Okay, ja, spannend. Ja, wie wie äh, wir schon angekündigt haben, wir sind nicht bei allen Themen immer äh, 100% einer Meinung. Ähm, Wäre ja langweilig im Podcast. Genau, aber ähm, ich glaube, über das Thema Branding werden wir auf jeden Fall noch mindestens eine mhm. Folge aufnehmen. Ähm, ich äh, gehe schwer davon aus, dass wir auch den Petra zu dem Thema noch zu einem Interview überzeugt kriegen. Ähm, der der kann da bestimmt eine eine richtig äh, richtig coolen Input auch liefern. Mhm. Ja, äh, Punkt eins, Punkt zwei haben wir damit abgehakt. Als drittes ähm, würde ich empfehlen, sich mit äh, der Content-Art ähm, und den äh, Content-Plattformen auseinanderzusetzen und da Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich sehe es jetzt nämlich nicht pauschal so, dass ähm, ein Blog, ähm, sage ich mal, das Primärmedium sein sollte. Mhm. Ähm, ich halte aber eine eigene Webpräsenz für extrem wichtig, also ich würde immer sagen, fokussier dich auf ein, zwei, maximal drei Kanäle für den Anfang. Überleg dir, was was deine, deine Content-Art ist und die richtige Plattform für dich und dann geh damit vorwärts. Aber hab immer auch eine eigene Webpräsenz, eben auch mit einer eigenen E-Mail-Liste auf jeden Fall, damit dir die Leute nicht verloren gehen. Hab die von Anfang an mit am Start und plan das mit ein. Welcher, in welchem Umfang du das letztlich machst, kannst du selbst entscheiden, ähm, aber da werden wir auf jeden Fall ähm, ja auch dann nochmal drüber diskutieren.
1: Also du könntest dir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel ein YouTuber ähm, eher eine statische Webseite hat, wo ein großer Verweis auf seine YouTube-Videos sind und der Content dann hauptsächlich bei YouTube eben. Absolut,
0: absolut. Also ich kann mir, kann mir total vorstellen, dass da auf der, auf der eigenen Webseite dann noch ein paar zusätzliche Informationen sind, die man da nicht findet ähm, auf dem YouTube-Kanal, dass der dann noch ein paar Verweise drauf hat, ähm, und eben ein E-Mail-Opt-In, wo man sich dann auch eintragen kann. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein paar Gimmicks mit einem, mit einem, äh, mit einem Lead-Magnet. Ähm, aber jetzt äh, muss ich mich äh, gerade am, äh, <lacht> am Riemen reißen hier. Sonst mu jetzt muss ich erst mal fragen, was überhaupt ein Lead-Magnet ist. Ah, ja, ein, ein Lead Magnet ist ähm, im Prinzip ein kleines, äh, kostenloses Angebot, das ähm, dem, dem Leser, dem Besucher ähm, einen, einen gewissen Mehrwert ähm, bietet, ähm, dass er sich runterladen möchte, für das er dir dann seine E-Mail-Adresse gibt, mhm. damit er sich eben in die E-Mail-Liste einträgt. Ähm, also das mit der, ich habe jetzt
1: das Beispiel mit dem ähm, YouTube und der eigenen Webseite gebracht, ich finde, das ist auch wichtig. Du hast es ja auch gerade nochmal betont, was zum Beispiel die ganzen Instagramer, die typischen Influencer auch tun sollten. Nicht nur sich auf
0: Instagram zu konzentrieren, sondern wenigstens eine eigene Webseite haben. Haben. Ja, definitiv. Ähm, also das ist in der letzten Zeit ein bisschen besser geworden. Ich habe mhm. ähm, das bei vielen gesehen, die gar nichts haben. Mhm. Ähm, ich finde das immer grob fahrlässig, weil, wie du schon gesagt hast, wenn Instagram irgendwann nicht mehr läuft, dann ähm, ist halt irgendwie alles futsch. Ähm, wenn du jetzt aber eben ähm, auf Instagram groß bist, und du sagst den Leuten regelmäßig, ey, schaut auf meiner Website vorbei, da kannst du dir, ähm, weiß ich nicht, meinen kostenlosen Ernährungsplan runterladen, dafür lassen die Leute eine E-Mail da, ähm, und dann hast du, weiß ich nicht, 100.000 Instagram-Follower ähm, und kommen ständig neue dazu und weg, und äh, irgendwann macht Instagram mal halt den Laden zu, also ich halte es nicht für extrem wahrscheinlich, aber es könnte passieren, ähm, dann hast du halt immer noch ähm, irgendwie 20, 30, 50.000 Leute in deiner E-Mail-Liste, ähm, auf die du dann zurückfällst, und da fällst du deutlich weicher, als wenn du nichts hast.
1: Genau, also, und äh, natürlich ist es relativ unwahrscheinlich, dass Instagram den Laden zusperrt, aber deinen Laden auf Instagram, das liegt man ja nun öfters mal, dass irgendwelche Accounts gesperrt
0: wurden, aus das welchen Gründen genau. auch immer. Ja. Genau, und also. selbst wenn Instagram den Laden nicht zumacht ähm, oder deinen Laden nicht zumacht, dann hast du trotzdem viele ähm, Vorteile davon, wenn du eben über so eine E-Mail-Liste verfügst, weil du die Leute dann auf eine ganz andere Art und Weise einfach erreichen kannst. Mhm. Sicher auch nochmal ein Thema. Ja, ähm, genau, das waren ja erst die drei. Ich habe nämlich genau. auch nicht nur fünf, sondern ich habe hier sieben Punkte auf meiner Dann, Liste. gib mal Gas. Stand. Deswegen beeile ich mich mal ein bisschen. Ähm, der vierte Punkt, ähm, den ich hier stehen habe, heißt Monetarisierungsstrategie. Ähm, da geht es mir wirklich darum, ähm, wenn du ähm, eben in dem Bereich was machst. Wenn du dann ein Business hast oder eins aufbauen möchtest, dann sei dir von vornherein klar, ähm, wie möchtest du eben Geld verdienen beziehungsweise ähm, wenn du schon ähm, eine Art hast, wie du Geld verdienst, ähm, dann überleg dir, wie möchtest du, dass dein, deine Online-Präsenz dir dabei hilft, mehr Geld zu verdienen. Ähm, und äh, das kann auf die verschiedensten Arten und Weisen passieren. Ähm, ja. Hast du
1: dir zum Start schon überlegt, was dein erstes Produkt ist?
0: Ja, tatsächlich. Also ich, <lacht> es ist dann anders gekommen, aber ähm, wir, wir hatten am Anfang sehr große, sehr große Ideen und Träume, ähm, was wir, was wir da okay. aufbauen wollten. Ähm, und äh, letztlich hat sich das ein bisschen anders entwickelt, aber ähm, so, so von von der Richtung ähm, ist schon einiges, äh, einiges gekommen. Ja, cool. Ja, genau. Wenn du dann äh, das mit dem mit dem Geld einmal ähm, im Kopf durchgeplant hast, dann äh, kannst du dir als nächstes solltest du dir als nächstes mal Gedanken darüber machen, ähm, welchen welchen Content du eigentlich dann ganz konkret ähm, liefern möchtest. Ähm, also Stichwort Contentplanung, ähm, damit damit du nicht in die Situation kommst, ähm, dass dir irgendwann ähm, du quasi eine Schreibblockade hast, keine Ahnung hast, worüber du jetzt schreiben sollst. Das wird früher oder später wahrscheinlich sowieso kommen oder du nicht weißt, worüber du jetzt ein Video aufnehmen sollst, aber das sollte nicht zu früh am Anfang passieren. Deswegen du hast eine Nische ausgesucht und dann plan, was dein Content ist, den du in den nächsten Monaten produzieren möchtest. Und ähm, direkt drauf folgt eigentlich direkt schon ähm, der, der sechste Schritt, ähm, der ist dann, den Content, den du geplant hast, anzufangen, den zu produzieren. Ähm, also wirklich loslegen, ähm, gut machen, nicht perfekt machen, vorproduzieren ähm, und, und äh, planen. Aber da sind
1: wir uns ja schon wieder sehr, sehr einig, <lacht> zum Ende hin.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ja. ich, glaub, ich, ähm, ich habe mich da ein bisschen mehr vorweg mit der mit der mit der Planung beschäftigt. <lacht> ähm, aber ähm, tatsächlich habe ich auch ganz viel vorweg produziert ähm, und wir haben dann Artikel geplant. Ähm, also wir haben die jetzt nicht, wir haben nicht in der ersten Woche irgendwie fünf auf einmal rausgehauen, sondern wir haben wirklich ähm, einen am Montag, einen am Donnerstag veröffentlicht mhm. und ähm, die ersten die ersten sechs Monate gab es auf Fitvolution ja damals noch zwei neue Blogartikel jede Woche.
1: Das war bei mir auch so. Also ich habe am Anfang auch extrem viel Content produziert. Ich glaube, das dürften auch an die zwei Artikel gewesen sein. Was ich mir aber auf jeden Fall vom ersten Tag an vorgenommen habe, war ein Artikel pro Woche. Und das habe ich vier Jahre, also über vier Jahre, nee, ungefähr vier Jahre durchgehalten, dass es wirklich jede Woche mindestens einen Artikel gab. Und ähm, ja, das ist für mich so ein Punkt, aber da werden wir sicherlich auch nochmal dazu kommen.
0: Ja, sehr vorbildlich ja. auf jeden Fall. Ich habe das, ich hab das äh, mir auch immer vorgenommen, aber mhm. ähm, tatsächlich nicht immer geschafft. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall mit einem guten Plan da starten, äh, damit das klappen kann. Mhm. Ja, und äh, mein äh, siebten und letzten Punkt, ähm, der äh, taucht bei dir auf der Liste auch äh, auf, ähm, allerdings schon an, an vierter Stelle, glaube ich, oder mhm. fünfter. Ähm, und das ist das Thema Vermarktung, bekannt werden. Du hast es, glaube ich, Leser finden genannt. Und ähm, genau, wenn du dann den Content produziert hast und der draußen ist, dann beschäftige dich damit, du hast ja ähm, eine Nische definiert, du hast dir überlegt, was deine Kunden sind, dann oder deine deine Wunschkunden, deine Zielkunden, dann ähm, plan jetzt, wie du die mit deinem Content am besten erreichst. Da gibt es die verschiedensten Kanäle, die du nutzen kannst. Ähm, Social Media hattest du ja schon ähm, mhm. erwähnt. Äh, letztlich auch das Thema SEO ist meiner Sicht extrem wichtig, auch wenn es ein bisschen langen Atem braucht. Ähm, da kann man ganz viel tun. Da werden wir auch nochmal intensiv drüber sprechen. Ähm, aber es macht absolut Sinn, ähm, dass sich da jeder mit auseinandersetzt, der ähm, eine eigene Webpräsenz hat. Und selbst wenn man keine eigene Webpräsenz hat, ähm, macht es Sinn, äh, sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung zu auseinanderzusetzen, weil auch ähm, ein YouTube-Video nicht nur über YouTube gefunden werden kann, sondern ja. auch über Google.
1: Ja, und YouTube ist schließlich mittlerweile auch die zweitgrößte Suchmaschine, wie man sagt, ne? nach
0: Google. Ja, sagt man das? Ja, das ist tatsächlich so. Dann glaube ich dir das mal. Also <lacht> ich kann es mir gut vorstellen. Das ist ja mhm. ähm, die größte Videoplattform und genau. ähm, Videocontent ist ähm, nun mal äh, extrem ähm, komfortabel. Also ja,
1: also es gibt halt, also ich glaube, es gibt so den, den Lesetyp und den Videotyp und es gibt Leute, die zieht, zieht eher das Video an, andere eher der geschriebene Text. Ich bin eher bei dem geschriebenen Text ja oder beim Hören.
0: Ja, ja das, das ich ist glaube auch, Punkt. das sind wahrscheinlich die, ähm, die, drei, die drei Wahrnehmungstypen, die primär im Bereich Content unterwegs sind. Es gibt ja,
1: du, du sagst, du musst vermarkten oder... Vielleicht, wenn wir mal das Marketing sprechen, mal ein bisschen weglassen. Du musst bekannt werden. Letztendlich geht es ja darum, du hast jetzt Social Media genannt, aber eigentlich sind wir ja dann schon wieder bei dem Thema von Anfang an Netz zu Netzwerken, oder? Den Kontakt auch zu anderen Bloggern, Influencern... Kollegen in der Branche zu suchen. Das, absolut, ist sicherlich das gehört, auch den.
0: Das gehört da absolut dazu. Also ähm, wie gesagt, überleg dir, mit wem du in Kontakt treten kannst, damit du damit du deine deine Zielgruppe erreichst. Und ähm, ideal ist es natürlich, wenn du die Chance hast, ähm, ähm, dich mit Leuten zu vernetzen, die eben auch schon eine Reichweite haben. Ähm, mhm. Und darüber oder, oder mit ähm, Organisationen, die eine Reichweite haben, die interessant für dich sind, ähm, und da dann irgendwie zu schaffen, reinzukommen, mhm. weiß ich nicht, mit mit äh, irgendwie mit deinem Content ähm, zu schaffen, dass, wenn du jetzt irgendwie bei Instagram groß werden willst, ähm, dass irgendein äh, großer Bekannter, der eine ähnliche Zielgruppe hat wie du, dass der mal einen Shoutout für dich macht, ähm, wenn du einen Blog hast, dass du es mal schaffst, dass jemand ähm, äh, wie, die, dich ähm, einen Gastartikel schreiben lässt oder an einem Roundup-Post von dir teilnimmt, mhm. ähm, ein Interview mit dir führt oder du führst ein Interview mit jemand. Also in der Regel, wenn du ein Interview mit jemand führst, ähm, dann äh, weisen die da auf ihren Kanälen auch drauf hin. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und ähm, da das füllt mindestens eine relativ lange Episode, glaube ich.
1: Genau, zumal du jetzt gerade wieder ein, zwei Worte benutzt hast, die vielleicht nicht so geläufig sind unseren Hörnern. Ich sage nur Stichwort Roundup-Post, aber da sollte man auf jeden Fall drauf eingehen, weil das ist eine echte Waffe, ähm, ja. bekannt werden. Und tatsächlich ist das, glaube ich, auch so ein Punkt, dieses Netzwerken. Ich glaube, das haben wir beide am Anfang ziemlich, also wir haben es wahrscheinlich anders gemacht, mit ein bisschen anderen Wegen, aber äh, richtig, weil wir haben beide diesen diesen, 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 von Anfang an diesen Schritt gegangen und ich bin mir sicher, also mein Blog, ich kann von mir sprechen, ohne diese regelmäßigen Gastartikel, ohne dieses, ähm, ja, der Austausch auch mit anderen Bloggern und vor allen Dingen auch ganz wichtig, es gibt keine Konkurrenten, sondern es gibt nur Leute, die einfach in der gleichen Nische unterwegs sind und das ist so ein, so ein Deswegen kann man sie trotzdem anschreiben und das ist sowas, wo ich weiß, das hat meinen Blog groß gemacht.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also ähm, die, die Community aufzubauen äh, mit den ersten Leuten, die damals dabei waren, war es ja auch einer davon. Ähm, mhm. Das hat mir auch unheimlich viel gebracht ähm, auf, meinem, auf meinem Weg ähm, zu einem der, der größten Fitnessblogger. Ähm, das, das ist so wertvoll, einfach den Austausch zu haben und eben, wie gesagt, eben auch die, die Reichweite der anderen zu nutzen und ähm, viele Möglichkeiten gibt es da, Dinge zusammen zu tun. Ähm, und ich, ich sage mal so, ist letztlich gerade als Einzelunternehmer ähm, unterscheidest du dich ja immer mit deiner Ausprägung und der Markt ist wirklich groß genug, ähm, damit da jeder mit seiner Spezialisierung ähm, sein Stück vom Kuchen abhaben kann. Im Internet ist Platz für alle, das ist wirklich groß
1: genug. Ähm, jetzt haben viele haben ja, ich sag mal so, jetzt, jetzt hast du sieben Schritte genannt, ich habe fünf Schritte genannt. Es ist so, dass ähm, unsere, wenn du jetzt am Anfang stehst mit deiner, mit deiner Idee, weil eine Idee solltest du ja vorher noch im hast du ja sicherlich schon im Kopf, wenn du da ganz am Anfang stehst, ähm, lass dich nicht abschrecken und geh mal die Schritte durch. Ähm, such dir immer die Schritte aus und Such dir auch vor allen Dingen die Punkte raus, wo du Nachholbedarf hast. Ich kenne viele, die haben natürlich die, diese Mega-Hürde vor der Technik. Andere schreiben da nicht, nicht so gern, aber dann gibt es vielleicht das Medium-Video. Äh, aber auch da ist dann wieder die Technik. Also viele haben ja auch die Technik-Hürde. Und äh, ja, da wo du am Anfang wirklich die größte Hürde hast, da solltest du vielleicht dir ein paar Informationen holen. Ähm, in den Fibloco-Podcast reinhören, ein paar Bücher lesen oder heutzutage eher Artikel im Internet oder Videos anschauen, um einfach dort zumindest so ein paar Grundsachen dir beizubringen. Oder du holst dir, und das ist natürlich auch immer möglich, Hilfe von außen, dass sie da unterstützt bekommen. Weil es wäre schade, wenn zum Beispiel die Technik die Hürde ist, um einfach überhaupt nicht zu starten. Denn ich kenne einige, die. Sind überhaupt nicht technikaffin und haben trotzdem richtig, richtig große Blogs aufgebaut und oder content plattformen Ja, ja. Ähm,
0: da in der Technikfolge werden wir da ähm, nochmal über das eine oder andere Thema sprechen. Da habe ich auch eine, eine ähm, Meinung zu. Ähm, mhm. selbst, wenn du, selbst wenn du keine Ahnung von Code hast und dich damit gar nicht auseinandersetzen willst, gibt es genug Möglichkeiten, was zu machen. Ähm, ich würde kein, kein ähm, so, ein, so ein Baukastending benutzen, auf gar keinen Fall. Aber es gibt auch für, für Technikleihen und äh, Antitechniker gibt es Möglichkeiten, wie, wie man sich da wirklich was Gutes aufbauen kann.
1: Genau. Und eine WordPress-Plattform kann man ganz sicher ohne Code auch aufbauen. Das geht auf jeden Fall.
0: Ja, oder man lässt es machen. Aber die Episode wird jetzt schon ganz schön lang. Deswegen würde ich sagen, wenn, wenn du dir jetzt ein Thema gefunden hast ähm, und du hörst das ein bisschen später, dann ähm, gibt es die anderen Folgen schon. Ansonsten ähm, darfst du gespannt sein, was in den, in den nächsten Wochen da jetzt noch ähm, auf dich zukommt. Ähm, wenn dir die äh, Episode gefallen hat, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Ähm, und ähm, ja. Ja, ich sag danke. Ähm, hat Spaß gemacht und ja, höre wieder rein in
1: der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Bis
0: Tschüss.